0: Torres Rosas, directoras generales respectivamente del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH SIDA. Y eh, expusieron algo que consideramos muy trascendente, que el doctor Ruy López Ridaura, director general del SENA Prece, aquí presente, ya había expuesto en la mañana, que es la incorporación de las mujeres embarazadas al grupo o a los grupos de prioridad de vacunación. Hoy seguramente será algo de lo que seguiremos comentando, nos interesa mucho que quede claro las motivaciones de esto, el enorme beneficio que representa para nuestra población, como decía la doctora Berechevsky ayer, somos uno de los pocos países que tomaron esta decisión, no quiere decir que otros países no la tomarán, seguramente esto será ampliando en los distintos países del mundo que tienen acceso a las vacunas, pero eh, quisimos tomar esta decisión en cuanto fue posible, dada la evidencia científica. Algunos de los comentarios que nos han hecho a lo largo de este par de días es por qué no antes, por qué no se tomó la decisión de vacunar a mujeres embarazadas desde el inicio, por ejemplo, del programa. La respuesta es muy simple porque la evidencia científica necesaria para tener la tranquilidad, la seguridad de que no existe un riesgo significativo de vacunar a mujeres embarazadas no se había generado. Las vacunas contra la COVID-19, o más exactamente contra el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, son vacunas nuevas en el mundo, empezaron a desarrollarse a mitad del año 2020 y conforme se han ido desarrollando las distintas vacunas, se van haciendo estudios clínicos de los que hemos hablado aquí ya varias veces. Los estudios iniciales, que se llaman ensayos clínicos, eh, estudios en personas, finalmente tienen como propósito de arranque el demostrar la seguridad y la eficacia, la capacidad protectora de estas eh, vacunas. Y, por razones eh, muy bien establecidas en la ética de investigación en sujetos humanos, los estudios iniciales, los primeros ensayos clínicos de fase 3, no incluyen poblaciones consideradas vulnerables. Y entre esas poblaciones notoriamente están las mujeres embarazadas. Entonces, los ensayos clínicos que hasta el momento eh, se generaron para demostrar la seguridad y la eficacia y que fueron la base científica de las autorizaciones de uso de emergencias en México y en los demás países, no incluyeron embarazadas por esta razón. Sin embargo, ya han pasado casi seis meses desde que se utilizan las vacunas en el mundo, casi un año desde que fueron desarrollados los productos y fueron evaluados en estos ensayos clínicos y se ha ido acumulando evidencia. Eh, epidemiológica, evidencia médica, evidencia científica de la seguridad de las vacunas en México, de la seguridad de las vacunas en los demás países. En todos los países estas vacunas son seguras para las mujeres embarazadas. Y el punto de decisión eh, ocurrió en el caso mexicano y de un par de países más, lo más tempranamente posible, lo cual es eh, motivo de satisfacción, porque las mujeres mexicanas que están embarazadas o que vayan a estar embarazadas durante el periodo de vacunación serán protegidas tempranamente. Ahora, dos cosas que queremos especificar. Eh, la plataforma eh, mivacuna.salud.org gov.mx, es la plataforma general de registro de las distintas subpoblaciones que de acuerdo a las distintas etapas y modificaciones del de plan de vacunación contra COVID, hemos utilizado. La abrimos originalmente para registrar o pre-registrar a las personas adultas mayores de 60 años, la abrimos posteriormente para registrar a quienes tenemos entre 50 y 59 y sigue abierta para quienes tienen 60 y más y la hemos abierto desde ayer para que se registren las mujeres de 18 años y más embarazadas, embarazadas. Ese es el propósito del registro. Y hoy, a lo largo del día, hubo alguna eh, suerte de confusión a partir de algunos eh, mensajes que circulaban en las redes sociales. Ya por varios medios declaramos que esos mensajes son falsos al afirmar que se ha abierto el registro para toda mujer mayor de 18 años. No es para toda mujer mayor de 18, es exclusivamente para mujeres embarazadas de 18 y más años. Esa es la idea básica y queremos que nos ayuden a difundir esta información para que todas las mujeres embarazadas y solamente las embarazadas en este momento se registren y puedan ser vacunadas. Vamos a empezar el informe. Le pido al doctor Ruiz López Gatell, si sí está mal de presentar el primer segmento. Enseguida hablaremos de la vacunación y abrimos, desde luego, a preguntas y comentarios. Estimado Ruiz, por favor.
1: Muchas gracias, doctor López Gatel eh, Vamos a presentar rápidamente el informe para concentrarnos después en la parte de vacunación y las preguntas que puedan tener solamente vamos a presentar eh, las dos eh, diapositivas principales que consideramos que es importante en el monitoreo hacia la población general. Solamente recordarles también, tanto a ustedes en los medios de comunicación como a las personas en casa, eh, que te pueden consultar el informe completo y todos los datos en la página. Tenemos eh, un acceso eh, pleno de un informe muy cuantioso, con mucha información, y que realmente los invitamos a que, a que lo vean con cuidado. Solamente con fines de resumen, eh, creemos que es muy importante el mostrar esta gráfica que principalmente muestra la, la tendencia que ha tenido con las dos olas que se han presentado durante la epidemia, el segundo repunte claramente mucho más intenso, pero lo importante es esta caída que hemos tenido prácticamente desde mediados de enero hasta la fecha, una caída constante, hubo tal vez algunas semanas donde terminamos en alguna meseta. En este último reporte que estamos comparando la semana 17 con la 16, recuerden que tenemos esto, que aunque estamos ya en la 18, empezaremos pronto la 19. Este, estamos graficando la semana 17 y aún hoy, en el día miércoles, tenemos este descenso comparativo entre la 17 y la 16 de un 15 del número de casos estimados a nivel nacional. También lo hemos dicho, esta es una curva que presenta o que representa el promedio de todas las curvas en todas las entidades federativas, donde también podrán encontrar datos específicos de cada una de las entidades. Eh, solamente de manera general, y esto también ya se ha comentado, realmente todas o prácticamente todas las entidades han tenido esta misma eh, pendiente y solamente hemos resaltado que la entidad que no tiene esto y que ha tenido un ascenso en las últimas semanas, es la entidad de Quintana Roo y estamos trabajando muy cercanamente con las autoridades locales para ver qué se puede hacer, qué se debe hacer para reducir la transmisión comunitaria, que en esa entidad sí tiene un claro ascenso. Eh, el otro número importante es este, el, el 1%. El 1% de toda la de epidemia representa los casos activos y en el número absoluto que son 17.913, eh, que es importante también entender que es una fracción muy pequeña de lo que realmente ha sido eh, toda la epidemia. La siguiente, por favor. Y también el componente de la misma curva, pero ahora en, en, el, en la siguiente fase, recuerden que ya lo hemos hablado en, en los diferentes que tenemos unas curvas que tienen cierta eh, secuencia, secuencia que tiene una explicación biológica, iniciando con curvas epidémicas que tienen eh, los casos estimados, que unas semanas de, después se traducen también en ascensos o modificaciones de los hospitalizados y que después también se ven en las curvas del de mayor impacto que es la mortalidad. Pero también en la misma curva de hospitalizaciones vemos este descenso continuo ya, ya no con tanta velocidad como se tenía antes, porque ya estamos llegando a una línea basal muy cercana a lo que fue el inicio de la epidemia y marcamos esta diferencia entre el punto más alto de la segunda curva, con el día de hoy, que es esta reducción del 83% de la hospitalización de manera general, pero pueden ver también que en la misma gráfica tenemos tanto el descenso en hospitalizaciones de camas generales, como también un descenso también continuo, que por la magnitud no se ve con la misma pendiente, pero sí es continuo para el caso de hospitalizaciones en graves. Entonces, con esto, esta es la ocupación que tenemos a nivel promedio también, 16% de ventiladores, y 11% y ya no mostramos, pero actualmente seguimos con ninguna entidad federativa que tenga más allá del 30% de ocupación. Con eso sería todo. Muchas gracias,
0: gracias doctor Lupe, Luis López ahora Me están confirmando que sí vamos a lograr tener el enlace por vía virtual con nuestro colega, también muy apreciado, el secretario de Salud del Estado de Guanajuato, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, eh, en esta serie de... Eh, presentaciones que tenemos con los secretarios y secretarias de salud de las entidades federativas y, como hemos dicho en ocasiones anteriores, esta experiencia estatal es sumamente demostrativa de los retos que enfrentan las autoridades sanitarias a nivel local, pero sobre todo del excelente trabajo que hacen estas autoridades sanitarias. Hoy, con mucho gusto, vamos a recibir a nuestro colega Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Entonces, eh, en un momentito, eh, estimado Daniel, permíteme terminamos con el informe de vacunas para dar contexto y te damos la palabra. Muy bienvenido, muchas gracias. Vamos a ir con celeridad en el informe de vacunas, la curva de distribución diaria de vacunas que ya conocemos 230.301 30, mil vacunas fueron aplicadas ayer. 11 de mayo hasta las 9 horas. Ese es el ritmo de vacunación que estamos teniendo en este momento, una vez que han llegado nuevos embarques de vacunas. La siguiente, por favor. Aquí vemos en forma acumulativa la cantidad de vacunas, 21 millones 589 mil 272 que… Hemos aplicado hasta el momento. La siguiente, por favor. Estas eh, 21 mil millones y medio de vacunas corresponden a 14 millones 368 mil 460 personas que han recibido ya al menos una dosis. Y como decía al principio el doctor Rui, nueve y medio millones ya las dos dosis, ya el esquema completo bien las dos dosis o una sola dosis en el caso de la vacuna CanSino. No me detengo a los detalles, aquí ustedes pueden ver las poblaciones ya conocidas y conforme se vayan vacunando mujeres embarazadas, iremos también poniendo la indicación numérica de esto. La siguiente. Hoy recibimos vacunas, esto se constató en la conferencia matutina del presidente, el doctor Pedro Centeno la recibió como es costumbre en el aeropuerto de la Ciudad de México, es el segundo de tres embarques de la vacuna Pfizer que estaban contemplados para esta semana, 250.380 dosis que ahora vienen de Estados Unidos, ya no de la fábrica en Bélgica. La siguiente. Así quedan los números, 28.137.285 dosis de vacunas han sido recibidas en cualquiera de las cinco modalidades de las vacunas que estamos recibiendo y utilizando en México. La siguiente. El calendario para recordatorio, aquí… Eh, hicimos ayer una enmienda a la cifra que finalmente se liberó de la vacuna. Esto fue comentado en la conferencia de ayer, pero les recuerdo que originalmente el lunes anunciamos 198 mil, realmente se liberaron 208 mil 220. Y esto nos da un total semanal de 200, 2 millones 106 mil 200 dosis de vacuna, considerando las dos, Pfizer y Cancino que se están utilizando esta semana. La siguiente. Finalmente, un recordatorio, tenemos este centro de atención telefónica junto con el portal web que recientemente inauguramos, vacunacovid.salud.gov.mx y este número telefónico 55 3684 0370, para que consulte cualquier duda que tenga al respecto. ¿Hay una más? Una más. Ah, por supuesto. No queremos cerrar el informe técnico sin, sin volver a felicitar a todas las enfermeras y enfermeros de México, en cualquiera de las instituciones o de las organizaciones públicas, privadas o sociales que trabajen por esta noble profesión, por su devoción, por su capacidad de servicio, por su conciencia social, son verdaderamente ejemplares. Estimulan a todo el personal del Sistema Nacional de Salud, estimulan a transformar el Sistema Nacional de Salud y consideramos que es muy afortunado que hoy 12 de mayo, ya tengan un día formal, oficial, establecido por decreto, el Día de la Enfermera, el Día Nacional de la Enfermera, que coincide con el Día Internacional de la Enfermera y el enfermero, 12 de mayo de 2021 primera emisión y felicitamos a nuestras compañeras Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, Guillermina Mendieta Morales y María Hortensia Castañeda Hidalgo por las condecoraciones o premiación que se dio al mérito en enfermería a cargo del Consejo de Salubridad General. Muchas felicidades y muchas, muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle la palabra a el doctor Daniel Díaz. Estimado Daniel, qué gusto tenerte. Aquí en la conferencia, ahora por la modalidad virtual. Seas muy bienvenido y adelante, te escuchamos con gran atención. Si estás de acuerdo, al final de tu presentación, Rui o yo te haremos alguna pregunta para eh, profundizar más en lo que nos compartas. Adelante, por favor.
2: Con mucho gusto, doctor Hugo López Gatel. Agradezco la invitación. Saludo también con mucho gusto al doctor Rui López Ridaura y les agradezco todo el apoyo que nos han brindado para enfrentar esta contingencia sanitaria y ahora con el tema de vacunación. Felicidades a todas las enfermeras y enfermeras de nuestro país, particularmente a las de Guanajuato que sin descanso siguen aplicando las vacunas. Me da mucho gusto saludarles, igual a los medios de comunicación y a las personas que, que nos ven y nos siguen. Muchísimas gracias. Si me apoyan con la primera diapositiva, es para comentarles que ya en Guanajuato se han registrado 132.401 casos. Esto nos ubica en este momento eh, en cuanto a casos activos en el lugar número 16 a nivel nacional y en el tercero en cuanto a casos acumulados. Somos un estado de más de 2 millones de habitantes con una gran movilidad en su corredor industrial. Lamentablemente perdieron la vida en nuestro estado hasta el momento 10.961 personas y todavía pues tenemos casos activos 385 y en investigación un poco más de 880 eh, ha disminuido mucho el número de casos en las últimas semanas. Quizá estamos en el punto más bajo desde hace varias semanas epidemiológicas. Ah, esto nos permite también que hoy en día tengamos solamente 93 pacientes eh, hospitalizados por infección respiratoria aguda, de los cuales solo 43 están confirmados para COVID. Esto representa un 3.9% de ocupación hospitalaria y 26 pacientes están graves conectados a un ventilador mecánico. En cuanto al personal de salud, 13.520 de nuestros colegas, eh, hombres y mujeres de diversas instituciones, incluyendo hospitales privados, pues resultaron afectados y lamentablemente 153 de ellos perdieron la vida en estos 14 meses después de que aquel 15 de marzo del año pasado se presentó, el primer caso de nuestro estado. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, es para comentarles que en 16 municipios tenemos al 80% del total de los casos que se han registrado en nuestro estado. Eh, hemos realizado más de 330 mil pruebas. No hemos dejado de hacer pruebas, tanto PCR como la de antígenos y, y pruebas serológicas también. Y particularmente el corredor industrial, como ustedes pueden ver, los municipios de León, de Irapuato, de Celaya, de Salamanca, Silao, Guanajuato, Capital, fueron los más, los más afectados. Hoy con menos casos, pero más de una tercera parte del total de los casos que tuvimos en el estado de Guanajuato o que se han presentado hasta el momento eh, ocurrieron en la ciudad de León. También las defunciones. Es el municipio más grande de nuestro estado, el tercer municipio más grande de este país y bueno, ahí tuvimos este, una gran cantidad de personas, dado que habitan más o cerca de dos millones de habitantes en León, Guanajuato. Entonces, prácticamente los 46 municipios de nuestro estado presentaron casos, eh, la mayoría, repito, en el corredor industrial, el 80% en 16 municipios, y seguimos haciendo vigilancia epidemiológica, búsqueda intencionada de casos prácticamente en todo el estado, y dando a conocer esta información todos los días, todos los días, al igual que ustedes, eh, aquí actualizamos la información, que la información pues sea una herramienta valiosa para que todos los ciudadanos protejan su salud. Si me pasan la siguiente diapositiva, es para comentarles el comportamiento muy similar que tenemos en Guanajuato al que acaba de presentar el doctor Ruy López, ¿verdad? Eh, quizá estamos en el punto más bajo en cuanto a casos en este momento en nuestro estado, eh, como les comentaba prácticamente 93 pacientes hospitalizados en esta curva se observa perfectamente eh, de acuerdo a los días y a las semanas epidemiológicas como en el mes de julio más o menos donde vemos la primera curva y tuvimos una meseta un poco más prolongada que la siguiente curva o el siguiente repunte este, pensábamos que ya habíamos visto eh, lo peor sin embargo los meses de enero y diciembre para nosotros o diciembre y enero perdón fueron los meses más difíciles, con más casos, con más defunciones también, que es la línea eh, de la parte inferior eh, la que representa las defunciones. Entonces, han venido disminuyendo los casos de manera eh, constante. No hemos tenido hasta el momento un incremento de casos, que pensábamos que después de la Semana Santa quizá íbamos a tener un repunte. Afortunadamente, se ha logrado... Eh, contener esta situación con la participación ciudadana de todos los sectores también, el apoyo eh, de las instituciones estatales, federales y municipales. La siguiente, por favor. Eh, hemos tenido también ya el reporte, gracias al apoyo que nos da el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para hacer la secuenciación del virus, al analizar eh, las muestras que hemos enviado en esta búsqueda intencionada de casos de las variables de, 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 del virus eh, que causa la enfermedad eh, COVID-19, pues ya tenemos 19 casos, prácticamente 25 de nuestros municipios hemos encontrado alguna variedad, entre ellas pues están dos casos de la, de la cepa del Reino Unido, 13 casos de la californiana, dos de la brasileña, y bueno, los otros todavía sin tener una nominación específica, se sigue en investigación, pero prácticamente el 54% del territorio estatal ya tiene una variante del virus original. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos en el tema de la vacunación? Algo muy importante y agradezco el apoyo que nos han brindado para hasta el momento haber aplicado ya 864,743 dosis. Tenemos aquí desde AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, Cancino, Sinovac. Son los cinco biológicos que se han aplicado de los cuales 337.399 son esquemas completos. La semana pasada se llevó la vacunación para el personal eh, docente de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. En tres días rompimos un récord de aplicación de vacunas, más de 118.000 y también hemos vacunado ya 43.021 eh, médicos de instituciones públicas y privadas lo cual agradezco mucho y, y la apertura que han tenido para que estemos en comunicación para seguir recibiendo estos biológicos, proteger también a los profesionales de la salud y particularmente a los grupos más vulnerables, este, prácticamente los 46 municipios de nuestro estado en adultos mayores, todos han recibido ya al menos una dosis y el día de hoy precisamente iniciamos en siete municipios ya la vacunación para el grupo poblacional de entre 50 y 59 años, llegaron 40.055 dosis de Sputnik para aplicarlas en Apasol Grande, Dolores Hidalgo, San Felipe, Abasolo, Juventino Rosas, y también para primeras dosis a personas de 50, a 59 años, llegaron 58.994 para Guanajuato Capital y Celaya. La siguiente, por favor. Esto es muy importante porque realmente nos prepara para un posible regreso a clases. Acá iniciamos un pilotaje, una extraordinaria organización con la Secretaría de Educación Estatal y Federal, el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Federal también lo queremos agradecer y reconocer, y desde luego para reactivar toda la actividad económica y de muchos otros sectores eh, socioeconómicos, culturales, deportivos, hay que cuidarnos, enfatizar en que estas medidas de mantener la sana distancia, el el cubrebocas, el lavado de manos, la prevención, la promoción que estamos haciendo literalmente a nivel comunitario, casa por casa, con el apoyo de autoridades municipales, nos han permitido colaborar con las autoridades federales, desde luego, para que tengamos cada vez menos casos, avanzar con el tema de la vacunación. Se han preparado estos documentos que son las guías para el regreso a la escuela cuando las condiciones lo permitan, de manera segura, de manera progresiva, de manera voluntaria, inicialmente y esta guía para la reactivación a los centros de trabajo. Recordar que en Guanajuato hay muchas plantas eh, que se dedican al sector automotriz, desde Querétaro, prácticamente todo el corredor industrial, los Zapaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao León, hasta Aguascalientes prácticamente. Dos ciudades patrimonio de la humanidad, como son Guanajuato y como son San Miguel de Allende, y eso hace que nuestro estado tenga mucha actividad, mucha movilidad, y que esto puede reflejarse en un incremento de la movilidad, pues es un mayor riesgo para contagios. Afortunadamente, estos eh, números eh, se han mantenido igual que a nivel nacional eh, con una tendencia al descenso, pero de ninguna manera nos confiamos, no queremos bajar la guardia, no queremos mandar un mensaje equivocado. El estado de Guanajuato pues se encuentra eh, eh, en un semáforo verde, sin embargo, nosotros a nivel local decidimos enviar el mensaje de que este trabajo no ha terminado, que la contingencia no ha pasado y nos mantenemos en un semáforo amarillo, pero con una muy buena coordinación con nuestras autoridades federales para enviar este mensaje de prevención y de que ningún ciudadano baje la guardia. Pues agradecerles mucho que nos permitan presentarles esta información. La siguiente diapositiva, y con ella termino, es prácticamente para compartirles lo que estamos haciendo, nuestra estrategia, el trabajo el trabajo en equipo con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría del Bienestar, a quienes queremos reconocer y agradecer el trabajo que están haciendo, la coordinación, que al principio nos ha costado un poquito de trabajo, pero creo que el labor de equipo se refleja, una imagen dice más de, dice, eh, más de mil palabras, y prácticamente pues, seguir invitando a la sociedad a que participen en el Escuadrón Anticovid y terminemos con la transmisión del coronavirus. Les agradezco mucho el favor de su atención, su invitación y sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, estimado doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato. Muchas gracias, Daniel, muy elocuente tu presentación. Eh, le pido al doctor López Ridaura, si quiere iniciar con las preguntas al doctor.
1: Adelante, muchas gracias, muchas gracias Daniel por la presentación, creo que abarcaste en pocos minutos todo el espectro de actividades y que han realizado y que han eh, implementado en el Estado y creo que eh, de una manera muy exitosa y felicidades por eso. Una pregunta que a veces nos interesa también en estas experiencias locales es el, ya eh, experiencias prácticas, experiencias de campo. Pero hay una que me interesa, especialmente en Guanajuato y un poco con el corredor industriales, cómo, digo, cómo alguna experiencia en el trato con, con este corredor, con las empresas, poco lo que nos ha costado a veces trabajo es saber eh, se cerraron, ¿Cómo, qué tanto hubo que hacer sanciones, no sanciones, hubo brotes, eh, cómo participó la Secretaría de Salud del Estado en el control, en el control del cierre de esta actividad económica. ¿Y qué tan complejo fue y ahora en esta reapertura qué están haciendo para vigilar la posibilidad de, de, de brotes en las mismas plantas eh, que podamos tener una acción temprana de control? Gracias.
2: Sí, al contrario, hay muchas empresas automotrices y con ellas muchas otras que son proveedoras para ellas, y bueno, trabajamos con, a través de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios con las autoridades municipales e incluso con el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer estas visitas de verificación. Revisar inicialmente sus protocolos, hubo, hubo modificaciones a la infraestructura local de las plantas, hubo capacitación para los trabajadores, en fin, se realizaron más de 527 capacitaciones, tanto físicas en las plantas como virtuales, más de 56 mil asistentes, más de 45 mil maestros también capacitados este, a través del de área de prevención y de promoción a la salud y la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, además de estar haciendo un monitoreo, la vigilancia epidemiológica, tomar muestras, eh, la atención médica con la mayor oportunidad posible. Eh, ustedes recordarán que la empresa, la industria automotriz, pues ella se, fue de las primeras que se reactivaron desde el mes de junio, prácticamente julio del año pasado. Ellas aperturaron y afortunadamente con muy buenos resultados, ellos mismos se convertían en promotores de todas estas estrategias, llevaban esas buenas prácticas hacia los hogares y además también tuvimos una estrategia comunitaria, trabajando muy de la mano con las presidencias municipales con otras dependencias también estatales y nacionales, porque les decíamos, por ejemplo, a los ciudadanos en las colonias, en las comunidades, lávense las manos, entonces había que haber, que hubiese el suficiente abasto de agua, eh, de verdad, hacer una gran labor de equipo con voluntarios, con otras instituciones, y desde luego reitero y reconozco y agradezco el acompañamiento de la Federación, cada vez que solicitamos algo y que tenía la oportunidad de comunicarme con ustedes, ustedes siempre nos han recibido la llamada, nos han apoyado y creo que eso se refleja en que hoy haya un mucho mejor control y que de la tasa de letalidad incluso del Estado de Guanajuato sea una de las menores a nivel nacional.
0: Muchas gracias, gracias. Eh, Daniel. Yo te quiero formular eh, otra pregunta eh, que creo que también puede ser ilustrativa para que lo conozca el público en general y también eh, otras entidades federativas. A lo largo de la epidemia, uno de los retos que hemos enfrentado como país ha sido el asegurar la capacidad de atención para las personas enfermas de COVID sin descuidar la, el funcionamiento del resto del sistema de salud. Eh, Guanajuato es conocido por ser un estado en donde hay una muy buena coordinación entre las instituciones estatales, eh, específicamente la Secretaría de Salud, los servicios estatales de salud, con las eh, instituciones nacionales, el hospital de referencia que está en el Bajío, las instituciones de seguridad social… Y en general han logrado tener una red muy bien articulada de servicios de salud. Eh, uno de los. Eh también ejemplos muy notorios es el programa de trasplantes del, del estado de Guanajuato, que ha adoptado un modelo muy eficiente de resolver la procuración oportuna de órganos, el transporte, la vinculación de personas que están en las listas de espera, etcétera. Pero muchos otros programas, el propio programa de salud reproductiva. Entonces, quisiera, eh, Daniel, si nos puedes compartir un poco de cuáles fueron los retos que enfrentaron durante las fases más intensas de la epidemia para lograr mantener la continuidad de operaciones del resto del sistema de salud, tanto en la parte de atención médica como en la parte de salud pública.
2: Es correcto, doctor. Fíjense que tenemos en el estado de Guanajuato, tuvimos la capacidad de hacer la reconversión hospitalaria en 54 hospitales, con todas las instituciones que conforman el sector salud, IMSS, Siste, Pemex, Sedena, y logramos reconfigurar cerca de 2.400 camas. Teníamos 750 ventiladores disponibles para pacientes COVID y es por eso que no se vio jamás rebasada la capacidad física instalada de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. El Consejo o el Comité Estatal de Seguridad en Salud, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, estuvo en sesión permanente desde el mes de marzo hasta la fecha. Nos hemos reunido semana con semana desde luego que el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISTE, con sus diferentes capacidades, hacía que trabajáramos en redes de atención haciendo llegar al paciente desde el municipio donde estuviese, al hospital donde tuviéramos los especialistas, el equipo y la infraestructura necesaria para poderle atender. El sistema de urgencias del Estado de Guanajuato realizó también una extraordinaria labor en el traslado vía terrestre o vía aérea de algunos pacientes sin descuidar en ningún momento las otras necesidades de atención que tenía la ciudadanía. Urgencias médicas, atenciones de parto, pacientes con cáncer y ahí usted comenta muy bien los primeros meses, pues se detuvo el programa de procuración de órganos y tejidos y trasplantes, después de que el año antepasado habíamos llegado a ser 401 trasplantes, la tasa más alta por eh, millón de habitantes eh, en el estado eh, Guanajuato. En ese sentido, es uno de los estados que más órganos procura y también trasplanta. Eh, ese modelo ustedes lo conocen muy bien, lo hemos compartido con otras entidades federativas. Y a finales del año pasado retomamos el programa de trasplante, particularmente niños en el Hospital Pediátrico de León. Se habían venido rezagando un poquito las listas de espera. Afortunadamente, cada vez conocimos más sobre el control de los pacientes. Estos hospitales donde se realizaban trasplantes, pues no tenían en este sentido ocupación de pacientes COVID y pudimos seguir adelante. Desde luego, con menos, menos pacientes beneficiados que en años anteriores, pero estos programas este, los seguimos atendiendo y estamos poco a poco retomando la actividad ahora hacia la normalidad y a, a, enfrentando esos rezagos, esos diferimientos quirúrgicos en consulta de especialidades, ya tenemos eh, ahora los pacientes, se dirigen al Hospital COVID de León, el antiguo Hospital de León que rehabilitamos en el sentido, de un hospital móvil, para que el Hospital General de León, eh, con esas 521 camas, el Hospital de Alta Especialidad, puedan seguir atendiendo a aquellos pacientes que durante la pandemia pues se quedaron un poquito rezagados en cuanto a sus consultas y sus cirugías. Ya estamos retomando esas acciones y repito, eh, afortunadamente contamos con el apoyo para poder tener la infraestructura, los recursos humanos que nos permitieran atender en el momento más difícil, pero no nos confiamos. El trabajo no ha terminado, esperemos que no haya un repunte de casos, que la vacuna siga avanzando y nosotros... Eh, seguiremos este, trabajando para cuidar lo más valioso que tenemos es la salud y la vida de los habitantes de este estado
0: Muchas gracias, gracias, eh, Daniel. También creo que es muy importante que se conozca eso, eh, un reto no solo administrativo, sino incluso un reto de organización y de capacidad de convocatoria. Felicitamos el magnífico trabajo, el doctor eh, Daniel Díaz, un excelente secretario de Salud. Le mandamos también un saludo, por supuesto, al gobernador Diego Sinue, eh, que también eh, ha hecho un espléndido trabajo en el manejo de la epidemia recordar que la epidemia no solamente es la acción de salud, es la acción integral de la sociedad en un momento dado eh, pues eh, vamos a abrir a preguntas y comentarios seguimos con nuestro invitado el doctor Díaz, por favor eh, sienta en la libertad de preguntar también directamente a él vamos a empezar con Otilia Carvajal del diario La Razón, nos seguimos con Miguel Ricó, aquí con ustedes por este lado
3: Sí, buenas noches, Dotilia
2: Carvajal, del periódico La Razón. Eh, doctor Gatel, preguntarle, hoy el canciller Marcel Lebrado anunció que Pfizer va a pedir la autorización de uso de emergencia para aplicar la vacuna en menores de 12 a 15 años. Eh, preguntarle si Cofepris ya recibió el
1: expediente
2: o en qué proceso cómo se encuentra el proceso y también si en caso de aprobarse tienen proyectadas cuántas personas más van a tener que ser vacunadas a lo estimado actualmente en el plan de vacunación Gracias.
0: Como no, muchas gracias Odilia. déjeme contar un poquito sobre el contexto de la comunicación que hoy hace el canciller esto está contemplado desde el inicio por parte de la Secretaría de Salud en el plan de vacunación el plan que presentamos el 8 de diciembre de 2020 contempla cubrir a toda la población, toda de inicio, como lo comentamos en su momento, y esto es semejante a lo que acaba de ocurrir con las mujeres embarazadas, no existe o no existía en el mundo entero evidencia científica sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años, en la mayoría de las vacunas incluso menores de 18 años. solo Pfizer precisamente tenía evidencia porque en su ensayo clínico consideró a personas de 16 en adelante y el resto de las compañías de 18 en adelante. Pero sabíamos, lo dijimos aquí varias veces, lo volvemos a, lo volvemos a retomar, que en un momento dado la evidencia científica va aumentando conforme los ensayos clínicos se van ampliando para incluir otras poblaciones que no son estudiadas al inicio. Una de estas poblaciones y de gran interés es las personas eh, menores de edad y esto se va a ir estudiando en bloques. Ahora Pfizer es la primera compañía del mundo que tiene un resultado de un ensayo clínico específico para menores de edad de 12 eh, en adelante o de 12 a 15 y cubre ya de 12 a el resto. Hace algunas semanas, aproximadamente un mes, eh, tuvimos una conversación con Pfizer, precisamente en la parte científica de Pfizer, para hablar sobre ese ensayo clínico. Tuvimos algunos intentos de que en México participara eh, en el ensayo clínico. Después ya la velocidad a la que iba avanzando ese ensayo eh, fue mayor y no se concretó eso, pero de todos modos estamos expectantes desde entonces de la llegada de esa información. Aparentemente la información es muy eh, robusta y es muy estimulante. La propia Organización Mundial de la Salud la próxima semana va a estar revisando eh, la propuesta de Pfizer y es muy probable que la propia Organización Mundial de la Salud tome una resolución semejante a la que tomó ya la FDA de Estados Unidos, que es aprobar el uso de esta vacuna en eh, personas de 12 a 15 años. Para el Programa Nacional de Vacunación de México no representa ningún cambio, excepto que las personas de esas edades desde luego tendrán que esperar. El plan no cambia, el plan sigue siendo de la persona más añosa hacia abajo. Y afortunadamente, recordemos que afortunadamente los menores de edad, las personas menores de edad, tienen menor probabilidad de complicarse. Y eso es alentador en el sentido de que los riesgos específicos para la niñez no son como lo existen en otras enfermedades epidémicas, en donde se vuelven el blanco principal de preocupación. Respecto al proceso de COFEPRIS, eh, la compañía directamente eh, presenta esta eh, propuesta, no lo ha hecho todavía, posiblemente será materia de unos pocos días en que lo haga. Le tocará al Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS revisar la evidencia y en su momento a COFEPRIS resolver sobre la autorización o no. Ahora, no quiere decir que la autorización automáticamente es una indicación de uso. Eso debe quedar clarísimo desde ahorita. Eh, si en un momento dado COFEPRIS dice se autoriza el uso de esta vacuna en esa formulación o una formulación específica, no quiere decir que al día siguiente hay que vacunar a niños de 12 a 15 años. Esto lo dejo muy en claro para que nadie vaya a tener una falsa expectativa de que inmediatamente serán vacunadas estas poblaciones. Serán vacunadas cuando corresponda, de acuerdo al plan, que lleva como eje principal la edad, empezando desde la edad mayor hasta la menor de las edades posibles. Muchas gracias, útiles por comentar eso. Miguel Rico, por favor. Gracias.
4: Gracias, doctor Hugo lópez buenas noches. Doctor Roy lópez buenas noches. Doctor Daniel Díaz, también, muy buenas noches. Eh, tengo tres preguntas. La primera quisiera eh, dirigirse al doctor Daniel Díaz si nos pudiera gracias si nos pudiera eh, compartir algún tipo de enlace o este medio de, de comunicación en redes para que igual cuando nos pregunten este las personas de los diferentes de los diferentes estados en este caso Guanajuato pues podamos enlazarlos con eh, su, sus redes y sus medios de comunicación para que obtengan directamente información eh, valiosa con respecto a la vacunación en su estado y puedan tener estos estos resultados también. Se lleve a cabo bien la, este, ese proceso allá, por favor. Y dos preguntas respecto a, lo, a las mujeres embarazadas y su vacunación. Por favor. Ya, ya así como va. Eh, ok, eh, la primera sería, eh, ¿qué recomendaciones les puede dar a las mujeres embarazadas que eh, se si quieran vacunar pero ya estén a, a, a días ya ni siquiera quizás a semanas, sino a días, y este, para dar a luz y se quieran vacunar y pudiera llegar a presentar algún tipo de riesgo, trasladarse al punto de vacunación. Este, o, o entrar a labor de parto, ¿qué recomendación podría dar, este, darles en, en ese aspecto? Que creo que es el más riesgoso dentro de el, todo el tiempo de gestación. Y la otra es que con respecto, bueno, nos queda la duda con respecto a que, por ejemplo, se ha tomado en cuenta la mortandad de las personas en exposición a este coronavirus. Eh, háblese, por ejemplo, personal de, de salud en primera línea, en segunda y después… Eh, el mayor número de fallecimientos, hablando de personas adultas mayores, nos queda la duda si por ejemplo las mujeres embarazadas presentaban también esta situación en mortandad o porque su su, su prioridad, qué bueno que, que se les tome en cuenta, pero pero pues esa duda nos nos queda si eh, presentaban mayor número de mortandad en este en este de, de riesgo en este sí. tipo de aspectos. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias, eh, Miguel. El doctor Ruy López-Ridaura, eh, a todos nos consta, está haciendo un trabajo formidable de coordinación eh, operativa del programa de vacunación contra COVID y justamente presentó esto ayer en el Pulso de la Salud, que luego lo detalló la doctora Berichewski por la tarde. Y sí, la motivación es esa, es la evidencia que existe sobre el riesgo mayor en mujeres embarazadas. Vamos a darle la palabra al doctor López-Ridaura para que nos dé estos detalles.
1: Sí, muchas gracias. Y sí, solamente para ampliar, como lo comenté tanto yo en la mañana, pero realmente a la doctora Carla Verdicheski ayer en la tarde dio una exposición amplia sobre, sobre cómo o sea, qué evidencia teníamos tanto a nivel internacional, pero también muy sólida la evidencia que tenemos gracias al sistema de vigilancia que hemos podido detectar el aumento en la razón de mortalidad materna, que son el número de eh, muertes maternas en el periodo de embarazo y puerperio con respecto al número de nacimientos y claramente hubo un ascenso, hubo un ascenso, veníamos ya de varias décadas de estar en un descenso continuo de este indicador que se ha utilizado como un indicador de metas de desarrollo, metas de, de transformación y también lo tenemos claro en esta administración, la necesidad de llegar a una meta específica de una reducción importante de la mortalidad materna. Lo que pasó durante la pandemia es que regresamos a números que teníamos de hace 10 años o más de 15 años. ¿Por qué? Porque hubo un aumento del número de muertes en embarazo eh, asociados claramente y directamente eh, con, con COVID y por eso la necesidad de tener una protección específica para este grupo. ¿no? Claramente esa fue la, la razón fundamental de que el grupo técnico experto hizo el análisis, nos recomendó, se analizó dentro de la Secretaría de Salud y se definió la operación y se y se incluyó como grupo prioritario. Con respecto a la pregunta esta sobre el último detalle, que es, digo, es un problema operativo, eh, estamos esperando que eh, digo, la, el riesgo mayor se da en el segundo y tercer trimestre. ¿no? Por eso la necesidad de eh, tratar de eh, lo más temprano posible, pero sí con esta precaución de a partir de la semana nueve de embarazo. Y si sí, puede haber detalles en la última parte del embarazo de dificultad, esto se puede ir ya viendo en la parte operativa. En adultos mayores hubo una estrategia clara de entender dónde podía haber personas que requirieran una vacuna a domicilio o que se desplazara lo podremos ir valorando, veremos en la operación qué tanto se identifican este grupo, que creemos que va a ser muy menor, no, no va a ser para nada significativo, pero puede haber personas en ese sentido. Y lo importante es que en la operación, en la convocatoria, por eso también lo importante del preregistro, que nos ayuda tanto a la planeación como a la convocatoria, pues es posible que ya en los sitios de vacunación nos demos cuenta de estos casos especiales y se resolverá de manera local para que toda persona pueda recibir la vacuna.
0: Muchas gracias, gracias, gracias Miguel. Eh, aquí quiero aprovechar, estimado Daniel, para decirte que nos escribe el doctor Alcocer, el secretario de Salud, para felicitarte también por el excelente trabajo que has hecho por la salud de Guanajuato.
2: Saludos, muchas gracias al doctor Alcocer, agradecerle y también enviarle un… Saludos de parte del gobernador, el licenciado Diego Sino Rodríguez Vallejo, que seguramente nos está siguiendo a través de redes sociales. Y también, eh, pues, responderle a nuestro compañero periodista sobre la página que tenemos habilitada en el estado de Guanajuato, donde todos los días se actualiza la información, que es coronavirus.guanajuato.gov.mx. Además, ahí hay un número 800 con más de 10 líneas, que es el 800-627-2583. Y nuestro número también con todas las extensiones de la Secretaría de Salud de Guanajuato, que es el 473-732-3006. En esta página prácticamente la información que acabamos de compartir se ha actualizado desde el primer día todos los días. Así que muchísimas gracias. También ahí estamos a sus horas. Un abrazo, doctor Alcópez.
0: Muchas gracias, Muchas. Daniel. Vamos a darle la palabra a Juan Hernández y enseguida a usted, por favor y ojalá que nos dé tiempo también de, bueno realmente.
3: sí buenas tardes este, buenas tardes este Juan Hernández de Piedro Cantón y del grupo bastante eh, bueno rápidamente eh, el día de ayer estábamos preguntando precisamente en esta situación de, de, de las mujeres embarazadas de riesgos de riesgos este, sabemos que ustedes están a, a, apostando a la buena fe a la, al civismo precisamente de los mexicanos sin embargo pre, hemos visto con preocupación y hemos recibido este señalamientos aquí en redes sociales de personas en donde, bueno, en este caso mujeres que están eh, eh, haciendo la invitación de que se registren aún no estando embarazadas. ¿Por qué? Porque el día de ayer se, se dio a conocer de que no se les iban, no se iban a pedir ningún requisito, no se iban a pedir estudios ni nada. Sin embargo, este, la pregunta también viene en este sentido. Eh, ¿se, van a, ¿Se va a hacer alguna capacitación, a la, a, a, en este caso, a, a los, a, a, al equipo de médicos, pues, precisamente para poder detectar este, si hay alguien que se quiere brincar la, este, la fila? Porque pues, desgraciadamente, así como hay cosas buenas, también hay malas. Eso sería todo. Gracias.
0: Muchas gracias, Juan. Eh, efectivamente, es un poco el tono de las eh, noticias que circularon hoy a las que nos referíamos en la mañana. Les recordamos a todo el pueblo de México, que este gobierno confía en el pueblo de México. Tenemos un principio fundamental de confianza en todas las personas que conforman el pueblo de México. Entonces, por esa razón consideramos que sería innecesario tener un requerimiento específico de demostrar que se está embarazada. Sabemos que existe eh, la posibilidad de acudir a los centros de vacunación, quien lo haga sin estar embarazada, pues desde luego estará cometiendo un eh, acto, yo diría que de irresponsabilidad con el resto del pueblo de México y estará tratando de engañar, lo cual seguramente no es una buena conducta. Pero básicamente sí sobre la capacitación, el doctor lópez Reaura también nos puede comentar lo que han estado haciendo en los centros, por favor.
1: Sí, este, creo que digo, eso fue y realmente fue un, un punto también que lo discutimos dentro del grupo operativo, eh, pero sí creemos que el, el, y como lo comentó la doctora Carla Berdichesky, el poner el punto de tener la demostración física del embarazo iba a limitar mucho. ¿no? Entonces, este, creemos que sí, digo, siempre puede haber personas que se quieran saltar y realmente invitamos a que no lo hagan, pero además estamos convencidos que. Pues que si pasa, va a pasar en una proporción mínima ¿no? y que realmente el beneficio de mujeres que no tengan acceso a pruebas y que si requieran eh, la vacuna es mucho mayor. Entonces, eh, y sí, en la, en la parte de capacitación, esto ha sido un, un elemento fundamental. Lo que hicimos es... Tenemos dos canales de capacitación, uno que ha sido más en el componente técnico-médico, recuerden que tenemos en las brigadas de, de vacunación, tenemos este componente que se va más a la parte de la observación médica, los vacunadores, el componente técnico médico que también hemos insistido mucho y continuado en la capacitación de la vigilancia de la red de frío y los termos y toda la parte técnica médica. Y pues tenemos una parte operativa muy importante que… En principio y en gran medida está coordinada por los servidores de la nación, que hemos tenido un gran apoyo y de muchos otros promotores de programas. Entonces, en la brigada hay muchas personas, muchas personas y tenemos que capacitarlas a todas. Hicimos una capacitación específica para la parte técnica y agradezco mucho también a todos los estados que nos ayudaron mucho a la convocatoria a través de los comités estatales. Eso se hizo ya ayer, ellos también a nivel estatal están bajando la información. El día de hoy también capacitamos a los diferentes enlaces de los programas de bienestar y, eh, y también ellos mismos van a ir capacitando y bajando la información hasta que todas las personas… asegurar que todas las personas… ¿Dónde están los detalles? Precisamente en una serie de preguntas que las personas se acercan en la brigada y preguntan, preguntan sobre… Eh, ¿Es segura la vacuna? ¿Me puedo vacunar? Digo, hay muchas preguntas que a pesar de, lo, de los anuncios de lo que hemos producido también de, info, de infografías, siempre va a haber preguntas y tenemos que tener a la gente que esté con la información para contestar estas preguntas. En, en la pregunta también del, de, del triaje, de cuando llegan y dicen, ah, no, pero yo tengo seis semanas, ah, no, pero todavía no, o ya… No, este, tengo entonces sí, o sea, el decidir cuándo y si se puede ¿no? eh, entonces también es una parte importante y una parte en la que hemos insistido mucho es en que no se, quede, que, que, no se, que, no se eh, que no se deje de vacunar a la persona si no tiene una prueba de embarazo ¿no? porque si no, eh, el problema puede ser grave de, de, de tener un grupo que nunca tuvo el acceso porque no tenía la prueba específica ¿no? entonces estamos en eso y seguramente lo estaremos vigilando de manera estrecha gracias
0: Gracias, Rui. Eh, Sergio Noble, de Pulso Saludable. Y ojalá que nos dé tiempo de…
2: Buenas noches, Charle Sergio tiempo. Noble, de Pulso Saludable. La primera pregunta para el doctor
1: López Ridaura. Este, nos informan que hay muchas adultas, personas mayores que están en cama que aún no han sido vacunadas. Eh, nos comentan que les están pidiendo a las brigadas vacunadoras un estudio de anticuerpos totales para comprobar que no han sido vacunadas, pero nos refieren también que este estudio muchas veces es costoso. ¿Qué deberían hacer este tipo de pacientes o los familiares para que puedan vacunarlos? Y la segunda este, pregunta es para el doctor lópez Gatel. Este, con todo respeto, algunos de sus seguidores nos preguntan que si usted este, ya se vacunó contra COVID-19 y en caso de no ser así, si usted lo, lo estaría haciendo en la conferencia matutina.
0: Muchas gracias. Respondo esa porque es muy breve de responder. Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado. Como he dicho, tengo 52 años. Mañana a las nueve de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto. Ya me llegó el turno.
1: Okay. Gracias. Eh, con respecto, a ver, uno, no, no se piden estudios, eh, no hay ningún estudio que se pida como condición. Es muy importante, es parte también de la confianza y también de la comunicación. Digo, si ya recibió la vacuna una persona, no hay ninguna necesidad de recibir otra vacuna o recibir otra dosis. Eso no aumenta, no aumenta para nada la eficacia, la efectividad, la protección. Entonces, es muy importante, no hay ninguna necesidad que una persona ya vacunada quiera vacunarse otra vez, quiera recibir otra dosis, quiera recibir otra vacuna. Digo, no hay ninguna necesidad y tampoco hay mucha evidencia porque no la hay, porque nadie la ha estudiado de decir pues, que, que si sí puede pasar algo entonces por eso digo no es recomendable, no está indicado entonces, invitamos a que la gente no busque esta posibilidad y confiamos, realmente confiamos en que las personas no van a buscar una segunda dosis, una segunda vacuna. Entonces, por eso, para nada, no hay ninguna indicación para pedir este tipo de estudios para comprobar si ya se vacunó o no. Y lo que sí, en los adultos mayores se tuvo esta actividad de buscar a las personas que estaban postradas en cama para ir y ha habido muchísima vacunación. En, en domicilio eh, y ha habido estrategias para eso y seguramente ahora que estamos en estos grupos de, de 50 más seguiremos insistiendo en buscar estas alternativas y identificando estos grupos y si hay necesidad se volverán a establecer las brigadas móviles que están yendo a domicilio
0: Muchas gracias Gracias, Janet eh, Galindo, Mundo Farma por favor
3: Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Janet Calindo de Mundo Pharma. Mi pregunta es: eh, la, el COVID tiene secuelas que hay que hacer con tratamientos múltiples. Eh, clínicamente, ¿cómo se están tratando estos casos post-COVID? Y si hay alguna estrategia por parte del gobierno para continuar con el tratamiento de estos casos. Sería todo.
0: Muchas gracias. Este es un tema de gran interés eh, para todas y todos, para quienes hemos tenido COVID y que tenemos algunos síntomas. Eh, y en general es eh, importante saber qué opciones hay y qué necesidades hay. Como nos queda solamente un minuto y mañana tenemos de invitado al doctor David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, entonces le difiero la respuesta para mañana, porque va a hablar precisamente de esto en detalle. Muchas gracias. Nos da tiempo para eh, cerrar, Ya no, mañana empezaremos con Arturo Contreras, quien ya no le dimos la palabra hoy. Primero agradeciendo al doctor Daniel Díaz por compartirnos la experiencia de Guanajuato, desde luego al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Ahí Recordamos que la vacunación es, una, eh, es un programa público, es un programa gratuito, es un programa de cobertura universal y requiere, como decíamos ya, confianza, confianza en todos unos y otros, del gobierno a la sociedad, de la sociedad al gobierno, todos los miembros de la sociedad. Esto es una movilización social que se logra con un sentido de unidad, un sentido de respeto, un sentido de solidaridad. No intente saltarse la fila, las consecuencias después tarde o temprano, pueden ser negativas, respete a todos y todas, respete al entorno, respete a sus… Eh... Personas queridas y no queridas, conocidas y desconocidas, respetémonos unos a otros, esperemos nuestros turnos y vayamos teniendo un programa que hasta el momento va a buen ritmo, muy exitoso y que nos está ayudando, como decía el doctor Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato, a mantener ya el curso de reducción de la epidemia en un sentido muy alentador. Vamos por buen camino, pero se requiere la participación de todas y todos. Muchas gracias, gracias Daniel. Estaremos gracias. entonces mañana. Buenas
2: noches. Gracias. Gracias por la invitación a sus órdenes.